0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Ja, langsam gehen mir die Superlativen aus. Ich bin unfassbar dankbar, dass ich äh, unglaublich fantastische Menschen und Personal Brands hier in meinem Podcast interviewen darf. Diese Woche habe ich niemand anderen als Europas führenden Online Business Coach und gleichzeitig meine Mentorin Sigrun zu Gast. Sie gibt heute bei mir eines der seltenen Interviews auf Deutsch, da sie international unterwegs ist und normalerweise auf Englisch kommuniziert. Wir sprechen über ihre Anfänge im Online-Business, wie sie ihren ersten Online-Kurs an genau eine Person verkauft hat und trotzdem das Ruder noch rumreißen konnte und einen fünfstelligen Umsatz daraus gemacht hat. Dabei hat sie ein paar sehr überraschende Insights und Empfehlungen für dein Online-Business, warum nicht jeder einen Online-Kurs braucht, das aller Anfang schwer ist und was Geduld, Geben und Community-Aufbau letztendlich mit ihrem Erfolg zu tun hat. Sie teilt ihre inspirierende Geschichte, wie sie zu ihrer Mission gekommen ist, nämlich gleichberechtigung finanzielle Gleichberechtigung für Frauen. Dabei erzählt sie uns auch, wie sie mehr zufällig zu ihrer auffälligen roten Farbe in ihrem Branding kam. Und natürlich teilt sie ihre Tipps wie auch du 2021 dir ein profitables Online-Business aufbauen kannst. Du kannst dich also auf eine Folge vollgepackt mit Mehrwert freuen. Schön, dass du da bist und los geht's! Herzlich willkommen zu Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Ich bin Nicole und ich liebe das Marketing, insbesondere Personal Branding. Herzlich willkommen, Sigrun. Ich freue mich total, dass du heute da bist, dass ich dich zu Gast haben darf in meinem Podcast. Du bist seit Anfang des Jahres oder seit letztem Jahr meine Business-Mentorin und hast mir tatsächlich geholfen, mein Business von 0 auf 100.000 Euro in einem Jahr aufzubauen, mein Online-Business. Aber ich würde ganz gerne mal einen Schritt zurückgehen und zwar an die Anfänge deines eigenen Online-Business. Wie bist du zu der führenden Online-Business-Mentorin in Europa geworden und was treibt dich an? Oh, das ist eine große Frage. <lacht> ich glaube, so fängt man gar nicht an.
1: Ich meine, der Anfang war ja klein und am ähm, Anfang ging es hauptsächlich darum, ein Einkommen zu haben, das äh, mein früheres Einkommen, ja, sagt man, ja, ersetzt, ja. Und ich glaube, ich hatte keine Ahnung, wohin das führt. Das war nur der Plan, dass ich davon leben kann, dass da ich. Äh, einer meiner Ziele war, dass ich mich um meine Gesundheit kümmern kann, dass ich eine Stunde am Tag spazieren gehen kann, dass ich so gut leben kann, dass ich zwei Haushälte führen kann, dass, dass ich in Island und in der Schweiz leben kann. Ich hatte schon eine Wohnung, die ich vor äh, 20 Jahren gekauft hatte. Ich habe da noch immer noch davon gezahlt und so äh, und eine kleine Wohnung. Und ich habe aber nicht viel Zeit in der Wohnung verbracht. Die stand einfach da und viele waren ein bisschen stutzig so. Äh, warum vermietest du die nicht? Dann ich so, ja. Mein Plan ist, dass ich sechs Monate dort leben kann und sechs Monate in der Schweiz. Aber das kann man nicht, wenn man jemand, für jemand anderes arbeitet. Die Ziele waren klein. Ich denke, das ist normal für alle, die im ersten Jahr sind oder noch nicht 100.000 verdient haben. Es geht nicht um das Große, noch nicht. Ich glaube, es gibt ganz wenige Leute auf der Welt, die sofort an wissen, dass es so groß wird aber irgendwann kommt's doch. Der Traum, dass es größer werden kann. Ich glaube unter 100.000 war es noch nicht da. Mein Ziel war erstmal 100.000 in einem Jahr. Ich hab's nicht. Ja, ich hab's ich hab's von erstem Einkommen geschafft, also März bis März, aber nicht in ersten Jahr, also nicht im ersten Kalenderjahr und da war ich ein bisschen enttäuscht. <lacht> Ich habe viele Ambitionen und wenn ich mir Ziele setze, dann will ich die erreichen, aber die Anfänge waren schwierig. Die ersten Monate habe ich nichts verdient und äh, ich habe das so gesagt, das äh, ist wie Spaghetti an die Wand werfen. Äh, ich hatte eigentlich keine Ahnung, was ich tue. Und das Komische ist, ich war ja für Geschäftsführerin zehn Jahre lang und davon einige Jahre für eine Webseitenfirma. Also dachte ich, dass ich etwas von Online-Business äh, weiß, aber so war das nicht. Das war nicht der Fall. Ich musste das auch lernen. Es reicht ja nicht, dass du eine Webseite machen kannst. Das ist ein kleiner, kleiner Bruchteil davon. Es geht vielmehr um das Marketing um Verkaufen. Und das ist ganz anders in der, in der Welt, die ich vorher war also war das nur es ging erst darum nur geld zu verdienen und, und leuten zu helfen äh, der grund warum ich das geschafft habe ohne große Hilfe am anfang war auch die jahre davor also 2013 2014 also wo ich nicht viel geld verdient habe habe ich viel zeit in facebook gruppen verbracht und leuten geholfen ohne eigentlich eine eigene firma zu haben also Daher konnte ich nichts verkaufen und konnte einfach Leuten helfen. Und manchmal habe ich mich gefragt, warum habe ich jetzt wieder mehrere Stunden in Gruppen die Zeit verbracht und irgendwie meine Zeit verschwendet. Aber im Nachhinein war das die beste Investition, die ich gemacht habe. Die Leute, die meine ersten Kunden geworden sind, die kamen alle von diesen Facebook-Gruppen. Und ich habe das Vertrauen aufgebaut mit monatelang helfen ohne zu verkaufen und ich glaube das das fehlt mir manchmal wenn ich Leute treffe heute diese Geduld diese Geduld dass Marketing braucht Zeit und du kannst nicht sofort etwas verkaufen das möchten so viele so gern aber so geht es nicht im Online-Business und das ist ein bisschen anders. In der Welt da draußen äh, denkt man, es geht sofort zum Kauf, aber so ist es nicht. Du musst erst die Leute Appetit machen oder du musst das Vertrauen aufbauen. Ja, so im ersten Jahr ging es nicht um irgendwie die Welt erobern und äh, große Ziele. Sogar mein äh, Why, also mein Warum, war mir in dem Moment überhaupt nicht klar, ich unterrichte das jetzt immer, ich sage, ja, du musst dann warum kennen. Niemand hat mich die Frage gestellt und daher habe ich mich darüber keine Gedanken gemacht. Also habe ich einfach erstmal versucht, Geld zu verdienen, <lacht> Leuten zu helfen, Geld zu verdienen und ich wusste aber von Anfang an, ich will schnell skalieren und ich glaube, vielleicht war das das, was mir am meisten geholfen hat in den ersten Jahren. Also es war nicht unbedingt das Warum, weil ich wusste nicht, dass es da ist, obwohl es da war, natürlich. Ich glaube, das Warum ist immer da. Du hast vielleicht keine Ahnung, dass es da ist. meiner Warum wusste ich noch nicht, aber ich wusste, dass ich skalieren wollte. Und der Grund, warum, äh, früher, als ich eine Webseitenfirma geleitet habe, die Firma hat mir nicht gehört und äh, ich hatte ein paar große Ziele für die Firma und ich wollte für meinen, äh, für den Vorstand und für die Besitzer äh, den Umsatz verdoppeln und dass die mehr Geld verdienen wenn die Firma verkaufen und ich musste immer neue Programmierer einstellen und ich musste viel im Excel rausfinden, so wann kann ich einen neuen Programmierer anstellen und wann kommt der Nächste, ich musste genug Aufträge haben. Und irgendwann gab es keine mehr. Ein Prozent Arbeitslosigkeit in Island damals. Mhm. Also, und das heißt, das ist ein Arbeitermarkt. Die können etwas verlangen und du musst es einfach zahlen, weil es kein anderer da ist, um diese Arbeit zu machen. Und ich dachte, das ist kein gutes Geschäftsmodell. <lacht> und ich dachte, warum kann ich nicht einfach Produkte verkaufen statt, äh, statt äh, Programmierarbeit? Mhm. Und äh, da kamen mir die ersten Gedanken, meine eigene Firma irgendwann zu besitzen und das anders zu machen. Die Arbeit nicht unbedingt auf Leuten aufzubauen, obwohl man immer Mitarbeiter braucht, aber nicht dass jedes Mal, wenn man etwas mehr verdienen möchte oder mehr Leuten helfen möchte, dass es mehr Mitarbeiter braucht. Mhm. Und so im ersten Jahr hatte ich den Gedanken, äh, habe nicht viel verdient, aber war sofort am, am Schauen, wo kann ich das besser machen. Und trotzdem habe ich angefangen mit Einzelcoaching. Ich dachte, Online-Business geht um Online-Kurse. Und äh, ich wollte kein Einzelcoaching machen, nur Online-Kurse. Und es ist so witzig, wenn ich heute Kunden bekomme, die genauso denken. Und da muss ich immer lachen. Ja, das war ich auch. Das habe ich auch gemacht. Und äh, ja, natürlich kannst du Online-Kurse sofort anbieten, aber damit verdient man einfach nicht so viel Geld am Anfang. Und äh, ich musste dann irgendwann zustehen am ende des ersten jahres das einzelcoaching der beste weg vorwärts war
0: ist lustig dass du das jetzt gerade sagst weil es gibt genug also vor allem auch im deutschsprachigen markt die die einem das so ein bisschen wie den heiligen Gral verkaufen also so du möchtest nicht mehr deine zeit gegen geld tauschen dann brauchst passives einkommen mach doch einfach einen online kurs und das losgelöst von community oder E-Mail-Liste etc. Und äh, ich selber bin dem auch auf den Leim gegangen. Also ich selber habe auch geglaubt, dass das ganz leicht ist und dass das äh, ohne Community problemlos zu schaffen ist, einen Online-Kurs zu verkaufen. Und ich bin auch mittlerweile eines Besseren gelehrt worden.
1: Ja, und es ist schade, dass Leute das so verkaufen, weil dann kommen sie ganz enttäuscht. Vielleicht zu mir oder zu dir oder zu anderen und, und sagen, ja, warum geht's nicht und warum kannst du mir das nicht beibringen? Und ich sage, weil das nicht die Realität ist. Mhm. Äh, wenn du keine E-Mail-Liste hast, wenn du keine Facebook-Gruppe besitzt, äh, wenn du nicht viele Follower hast, ist es fast unmöglich, sofort dein Haupteinkommen nur mit Online-Kursen zu verdienen. Ich sage fast, es gibt immer Ausnahmen.
0: Ja, absolut. Kommt Aber auch auf ich, an, ne? hm.
1: <lacht> ich war nicht die Ausnahme. Ich habe äh, wö wöchentliche Webinare gemacht und somit meine E-Mail-Liste aufgebaut. Und erst nach neun Monaten war meine E-Mail-Liste groß genug, wo ich gesagt habe, jetzt sollte ich mehr Geld verdienen. Da waren 1.500 Leute auf meiner E-Mail-Liste und ich dachte, jetzt kann ich einen Online-Kurs verkaufen. Ich habe dann tatsächlich einen Business-Coach äh, genommen. Ich dachte erst mal, die ersten neun Monate, es geht ohne aber Natürlich ging es nicht. Damals habe ich keinen Kurs gefunden oder Programme, die ich jetzt anbiete selber. Und damit deswegen habe ich einen Business-Coach genommen. Und sie war spezialisiert in äh, Launching. Und das wollte ich unbedingt lernen. Das fand ich sofort spannend und finde es immer noch spannend. Und sie hat sofort gesagt, du solltest Einzelcoaching verkaufen. Wir machen noch ein Webinar zusammen. Du verkaufst Einzelcoaching. Ich sage, nein, nein, das will ich nicht. Ich will einen Kurs verkaufen. Und sie war, okay, eine Person. Ich hatte 600 Leute auf dem Webinar und eine Person kauft mein neuen online kurs den ich zum Glück noch nicht <lacht> hergestellt hatte.
0: Und, äh krass, eine von 600, krass. Ja. Ach, das find ich immer, sowas finde ich immer sehr motivierend zu hören, muss ich sagen. Weil jeder <lacht> denkt immer, wenn er vor allem am Anfang ist, so oh Gott, es liegt an mir, ja, ich bin unfähig oder so, aber wenn ich das höre, denke ich mir, ja, es passiert nicht nur den Anfängern, es passiert auch vor allem auch denen, die heute schon viel, viel weiter sind. Und ähm, und dann, was
1: hast du dann gemacht? Dann, äh, wir waren noch mitten in der Launch. Äh, vielleicht war das nur zwei oder drei Tage nach dem Webinar. Und dann äh, hat sie vorgeschlagen, wir sollten dennoch Einzelcoaching verkaufen. Wir können das ändern. Und das mag ich. Ich meine, ich bin äh, Turnaround-Experte. Ich habe frühere äh, Firmen von äh, roten Zahlen in die schwarzen Zahlen gebracht. Und um deswegen Turnaround in einem Launch. Das macht eigentlich Spaß. Also es ist ein bisschen, kann einen nervös machen, aber wenn Kunden zu mir kommen und sagen, oh, der Launch läuft nicht gut, und ich sage, so, das können wir noch ändern und dann kann man das und man kann was ganz anderes verkaufen. Und dann habe ich eine E-Mail geschrieben und diese E-Mail gebe ich auch manchmal Kundinnen, die etwas Probleme haben in ihrem Launch. Der e die E-Mail ging einfach darum, was habe ich die letzten neun Monate gemacht? Und dann habe ich einfach so aufgelistet, wie ich meine E-Mail-Liste aufgebaut habe, wie ich meine Followers auf Facebook aufgebaut habe. Ich meine, es waren keine großen Zahlen, aber meine Followers, also die Leute, die sich für, die sich für das Webinar angemeldet haben, waren beeindruckt. Und ich habe Free Online Business Breakthrough Sessions angeboten. 90 haben gebucht. Die nächsten drei Wochen war ich sehr beschäftigt, mit allen diesen Leuten zu sprechen. Das waren kostenlose Strategiegespräche. Aber sofort in den ersten Gesprächen haben die mhm, selber gefragt, toll. wie kann ich mit dir arbeiten? Also... Ich hatte am Ende, also nach vier Wochen, also das ging über vier Wochen, also alle Gespräche, der Launch und alles zusammen, hatte ich 27.000 Dollar verdient. Krass.
0: Und das, obwohl vorher nur einer deinen Online-Kurs gekauft hat. Ja. Berückt. Cool. Und das war mein erster
1: Launch, 27.000 Dollar. Das war nicht schlecht, aber es war nicht der Online-Kurs. Das waren die Einzelgespräche, also die Packages, Coaching-Packages. Und die nächsten zwölf Monate, habe ich das gemacht, also bis Mitte zweiten Jahres. Und dann habe ich mit Gruppenprogrammen angefangen. Also obwohl ich sofort am Anfang meines Geschäfts skalieren wollte, war ich trotzdem hatte ich trotzdem Geduld. Ich habe es versucht, nicht versucht, in 90 Tagen zu machen, auch nicht in sechs Monaten. Ich habe mir Zeit genommen, aber irgendwann wusste ich, es ist jetzt Zeit von ein Gruppenprogramm. Und äh, das, das hat super geklappt. Also ich wollte Gruppe mit sechs Leuten und ich hatte dann zwei Gruppen, also insgesamt zwölf Leute. Und dann ging es aber etwas länger, bis ich äh, ein richtiges skalierbares Programm hatte, also was heute SOMBA genannt wird. Mhm. Das war erst in meinem vierten Jahr.
0: Ach, Das finde ich auch super interessant, dass das erst in deinem vierten Jahr, du hast das, das ist sozusagen ja auch gereift, ne? nicht nur in dir, sondern auch mit deiner Community eigentlich auch, oder? Absolut. Und damals war ich aber frustriert, dass ich
1: keinen skalierbaren Online-Kurs habe. Und das bereue ich heute natürlich nicht, <lacht> wenn man zurückblickt, war das perfekt. Meine Angst am Anfang war, dass ich andere Leute kopiere. Das finde ich auch einer der schlimmsten Sachen. Ich sehe, ich werde es dann nicht kopiert. Und ich finde es schade. Und klar. ich finde, Leute sollen sich Zeit geben, eigene Methoden zu entwickeln. Und das geht nur mit Zeit. Das kann man nicht irgendwie beschleunigen. Und ich hatte selber einen Online-Business-Kurs gemacht im 2013. Und ich habe alle die Fehler gesehen. Also alles, was ich besser machen wollte. Und anders machen wollte. Ah, es ist immer so einfach, andere zu kritisieren. <lacht> <lacht> und äh, Aber ich habe auch gemerkt, okay, wenn ich jetzt sofort einen ähnlichen Kurs aufbaue, wird es wird eine Kopie sein. Und ich musste einfach warten. Ich habe 100 Webinare, also ich habe wöchentliche Webinare gemacht. Und mit dem Content wurde ich auch klar, was was mir gefällt, was ich unterrichten möchte. Auch all diese Gruppen. Also ich habe das wirklich äh, extrem gemacht mit meinen Gruppen. Erstmal hatte ich äh, Gruppen mit sechs Leuten. Nur weil äh, eine Freundin von mir, also sie war erstmal meine Kundin und dann war ich quasi mein Coach. Heut, heute ist sie meine Freundin. Äh, sie hatte Gruppen mit immer sechs Leuten. Und ich dachte, okay, dann macht man Gruppen mit sechs Leuten. Aber nach ein paar Monaten habe ich mich gefragt, ja, warum sechs Leute? Warum nicht acht oder zehn oder zwölf oder 18? Und so im dritten Jahr war ich damit beschäftigt, meine Gruppen zu skalieren. Und das wirkt wirklich so einen roten Faden, im, im, äh, wenn man zurückblickt, dass ich äh, erst mal im Einzelcoaching meine Packages äh, habe ich länger gemacht. Die war, wurden teurer mit der Zeit und dann die Gruppen mit sechs Leuten und ein Jahr später war meine Gruppe, meine erste Gruppe mit 18 und ich war alleine mit 18 Leuten und dachte, oh, uh, wird das zu groß? Das war einer meiner besten Gruppen überhaupt. Die waren mit mir drei Jahre lang, fast die ganze Gruppe und die kamen immer zu mir. Wenn unsere Zeit am Ende war, habe ich einen ganz äh, E-Mail gekriegt sondern von, von einer von der Gruppe. Äh, wir möchten äh, dir ein Angebot machen. <lacht> Können wir weiter noch ein Jahr mit dir arbeiten und wir zahlen das und du musst nur einmal im Monat mit uns einen Call machen. Also, okay.
0: Mega. Cool. Ja.
1: <lacht> und jedes Jahr bei jedem Gruppenlaunch habe ich auch den Preis erhöht. Äh, am Anfang äh, war das irgendwie so 200 Dollar im Monat und dann hatte ich immer noch die gleichen Leute, vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre später und die mussten dann stattdessen 800 oder 1.000 im Monat zahlen. Die waren aber immer noch bei mir, die gleichen Leute, obwohl mein Preis sich immer erhöht hat. Und das war mir wichtig, dass die Qualität nicht runtergeht, sondern es geht mir um mein Selbstvertrauen. Ich habe das einfach gebraucht. Und vielleicht, wenn ich zurückblicke, es war vielleicht nicht so gut, dass die Jahre hatte ich ziemlich schnell auf zwölf Monate meine Gruppenprogramme. Und wenn man so schnell wächst, auch im Selbstvertrauen und, und in eigenen Fähigkeiten, wie man anderen Leuten hilft, äh, es ist schade, wenn die Programme zu lang sind. Und äh, ich, ich, ich habe das Gefühl, Leute wollen zu schnell, zu lange Programme anbieten. Und ich empfehle immer, mach drei Monate, mach sechs Monate, weil <lacht> Wenn du schnell wächst und du mehr Vertrauen in dich hast, dann hast du keine Lust mehr, diese Gruppe zu, you know, äh, zu zu helfen und die haben dir alle nur irgendwie 200 Dollar pro Monat gezahlt und jetzt willst du das Dreifache verlangen. Deswegen denke ich, am Anfang die ersten Jahre sollte man nicht zu lange Programme anbieten. Heute ist es anders. Meine Preise ändern sich nicht so schnell. Jetzt habe ich meine Preise so, ja, äh, yeah. Die sind in dem Rahmen, den ich äh, weiterhin haben möchte. Die ändern sich nicht so schnell. Aber am Anfang ist es schwierig zu sagen, was ist der richtige Preis für dich persönlich und für deinen Kunden? Und wie, wie schnell kannst du Leuten zum Erfolg helfen? Und das gerechtfertigt dann einen höheren Preis, wenn du das beweisen kannst. Ja, und Im ersten, vierten Jahr kam der Online-Kurs und dann wusste ich, Genau nach dem äh, Soft-Launch, ich hatte so einen Soft-Launch am Anfang des Jahres, äh, wusste ich, dass das das Jahr wird, dass ich die Million Dollar verdiene. Ich habe im Februar schon eine E-Mail geschickt an meine E-Mail-Liste und gesagt, das, das wird das Jahr. <lacht> Im August, aber, hatte ich nur 340.000 verdient. Und ich dachte, uh, wie schaffe ich das? <lacht> das <ist> knapp, oder? <lacht> das war knapp, aber... Kurz vor Mitternacht,
0: 31. Dezember, war die eine Million da. Das finde ich krass, dass du noch um Mitternacht am 31. Dezember <lacht> Umsatz gemacht hast. Cool. Oh ja. Oh ja.
1: Wenn, wenn man die Preise erhöht oder, oder die, irgendwelche die Angebote auslaufen. Also der 31. Dezember war jahrelang mein bester Tag und Dezember auch mein bester Monat. Heute nicht mehr. Heute nicht mehr, weil ich mache große Launches eher im Januar und September. Aber früher, so mit Einzelcoaching und die Leute oder oder Gruppenprogramme, die im Januar anfangen, war Dezember oft oft mein bester
0: Monat. Spannend. Und und ähm, du hast vorhin nur mal angerissen, einmal kurz. Ähm, was ist denn, was treibt dich denn an? Also was ist so jetzt die Motivation, die hinter Siegrund steckt, sozusagen.
1: Ja, am Anfang war das nur, einfach Geld zu verdienen, wie ich gesagt habe. Aber irgendwann, ich vielleicht im vielleicht zweiten, dritten Jahr, wo ich gemerkt habe, hm, ich kann jetzt 300.000 Dollar verdienen. Ich meine, das ist viel mehr, als was ich früher verdient habe. Und jetzt, jetzt geht es nicht mehr um mich, sondern was kann ich bewegen und mein Warum wurde ganz klar. Es war immer da mein Warum, weil mein Warum habe ich entdeckt mit 16 Jahren. Aber ich habe das mit meinem Geschäft endlich verbunden. Und mein Taglein im ersten Jahr Turn Your Passion into Profits. Aber es wurde klarer im zweiten und dritten Jahr, dass es es geht um viel mehr. Es geht nicht um es geht eigentlich nicht nur um das, was ich täglich tue, sondern um was Größeres. Und das ist Gleichberechtigung. Gleichberechtigung ist, ist immer ein großes Thema für mich. Seitdem ich 16 bin, bin ich eine Feministin. Äh, also ich will einfach, dass Frauen das gleiche, nicht nicht nur gleiche Recht, sondern äh, ich will, dass wir gleich verdienen, dass wir die gleich, gleich besitzen. Also ich glaube, finanziell sollten wir stärker da sein und äh, ähnlich äh, Häuser besitzen oder oder Shares besitzen und einfach Geld auf der Bank. Und das geht am besten, wenn Frauen eine eigene Firma haben. Somit hat das alles irgendwie wunderbar geklappt. Ich erinnere mich damals äh, mit 16, als das alles, äh, als ich mein Warum entwickelt habe. Das war, ich war in so einem Nähekurs. Nähen musste ich nicht lernen. Das konnte ich schon. Es war, es ging um äh, Schnittmuster. Ich wollte lernen, Schnittmuster zu machen. Und in diesem Kurs waren Frauen, die viel, viel älter waren als ich und alle waren irgendwie depressiv, fand ich. Also die haben alle irgendwelche Träume gehabt und die haben sie nicht wahr werden lassen. Und die hatten äh, irgendwelche Entschuldigungen wie, oh, ich habe Kinder gekriegt oder ich habe verheiratet und bla, bla, bla. Und äh, das hat mich sehr frustriert und äh, ja, wütend gemacht. Also nicht gegen den Frauen, sondern äh, der Gesellschaft. Ich wusste damals nicht unbedingt, dass Island so gut in Gleichberechtigung ist. <lacht> Aber so ich habe gedacht als 16-Jährige, dass ich alles tun kann. Also so wurde ich von meinen Eltern erzogen. Und äh, wir hatten eine Frau als Präsidentin und ich habe da keine Probleme gesehen. Ich wollte im Ausland studieren. Niemand hat gesagt, das kannst du nicht tun. Ich hatte überlegt, soll ich Informatik oder soll ich Architektur studieren? Niemand hat gesagt, das kann ich nicht tun. Also ich dachte, mir sind alle wegen offen. Und dann treffe ich plötzlich diese Frauen, die viel älter sind. Und die sagen mir, das geht nicht. Also nicht, dass ich das nicht tun kann, aber sie konnten es für sich nicht. Und ich habe gemerkt, dass es die Gesellschaft ist. Also die Frauen werden sogar darin unterstützt von anderen zu sagen, ja, ja, natürlich, das kannst du nicht. Ja, natürlich, ja, die Kinder kommen zuerst oder oder der Mann kommt zuerst oder was weiß ich. Die Frau ist immer Nummer zwei oder drei. Und ich sage, warum? Und da habe ich mich entschieden, keine Kinder zu kriegen. Wegen dem. Und äh, diese Entscheidung bereue ich nicht unbedingt, aber ich habe äh, zwei Stiefsöhne und äh, macht das ganz gut als Stiefmutter. <lacht> habe ich Bonuskinder gekriegt. Und äh, ich habe auch entschieden, also wenn ich, also ich habe an die Liebe geglaubt. Meine Eltern haben sie mit 13 kennengelernt, sind, sind heute 75, immer noch glücklich. Wow, wow. Geheiratet mit 18. Ich habe an die Liebe geglaubt. Aber habe auch entschieden, wenn mir irgendwann ein Mann in dem Weg steht, dass ich nicht meine Träume verwirklichen kann, dann ist der Mann weg und nicht mein Traum. Super Einstellung. Ich glaube, es braucht immer ein paar Frauen wie mich und andere. Ich, ich erwarte nicht, dass alles sich jetzt sofort ändern, aber die Gesellschaft muss sich ändern. Die müssen nicht die Entschuldigungen von den Frauen unbedingt akzeptieren. Und die Männer müssen die Hälfte ich meine, das gibt. Es braucht zwei Leute, um ein Kind zu kriegen.
0: Mhm. Ja, stimmt.
1: Und äh, ja, und in Island hat viel getan für Gleichberechtigung und tut immer noch. Also, die haben gerade ein neues Gesetz. Jetzt sind es zwölf Monate und sechs Monate für den Mann und sechs Monate für die Frau. Und wenn der Mann nicht den Vaterschaftsurlaub nimmt, kriegt die Frau die sechs Monate von Mann nicht. Das ist wichtig. Sonst haben wir nicht Gleichberechtigung, weil wir wissen genau, was passiert, wenn die Frau alle zwölf Monate für sich alleine nehmen kann und der Mann für den Mann ist es nur optional, passiert nichts. Dann habe ich nie Gleichberechtigung. Das Gleiche habe ich für Quotas. Ich glaube absolut an Quotas. Ich habe diskutiert mit meinem Mann jahrelang und jetzt ist er auf meiner Linie natürlich. Irgendwann irgendwann kriege ich die Leute hin, dass sie das verstehen. Quota brauchen wir einfach, um das zu kippen. Nicht für immer. Aber wir brauchen etwas, um das zu kippen. Äh, die, das ist jetzt äh, in Firmen in Island muss 40 Prozent vom Vorstand müssen Frauen sein. Die Firmen, die Regierung hat den Firmen zwei Jahre gegeben, um das freiwillig zu machen. Das nichts passiert. Die hatten zwei Jahre zu verändern und nichts ist passiert. Dann gesagt, okay, jede zwei Jahre habt ihr ver vergeudet. Jetzt kommt ein Gesetz. Es ist auch jetzt äh, illegal. Frauen weniger zu zahlen als Männer für die gleiche
0: Arbeit. Ja, da ist Island wirklich sehr fortschrittlich, muss ich sagen. Aber ihr hattet ja auch schon in den 80ern eine Frau an der Regierung, ne?
1: Ja, wir hatten mehrere. Wir haben auch jetzt eine äh, Prime Minister, ist, ist auch eine Frau. Trotzdem ist Island nicht perfekt. Mhm. Es, es sind einfach alle anderen Länder so schlecht. Aber natürlich, dass ich von Island komme und dass ich das dann bringe, die online Businesswelt und hoffentlich nach Deutschland und Österreich und die Schweiz wo ich lebe ich hoffe, dass ein bisschen Einfluss von denen kommt und, und dass die Frauen daran denken können ich denke, Online-Business ist einfach der beste Weg für die meisten Frauen, diese Gleichberechtigung mhm. zu erzielen und dann, wenn wir das System nicht ändern können, müssen wir ein neues System machen Ja,
0: bin ich ganz deiner Meinung ja, also echt äh, bin ich voll bei dir, total. Ähm, ich stimme dir da in so ziemlich jedem Punkt zu. Hier in meinem Podcast geht es ja nicht nur um um deinen dein Weg sozusagen ins Online-Business, sondern mein Podcast heißt Her Brand und es geht um Personal Branding und äh, du bist für mich eine fantastische Personal Brand, weil du unverkennbar bist. Und das nicht nur aufgrund deines sehr charmanten Akzents, den ich in Deutsch auf, auf Deutsch sogar noch charmanter finde als auf Englisch. <lacht> 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 Und deinen wahnsinnig schönen blonden Haaren, sondern auch ähm, ja wegen deiner Signalfarbe Rot. Magst du einmal kurz erzählen, wie es dazu kam, wie du zu diesem Markenauftritt gekommen bist? Ja, Rot war immer meine Lieblingsfarbe. So es ist
1: es zum Glück nicht... Etwas, was ich erfunden habe wegen Marketing. Uh, es war immer schon meine Lieblingsfarbe. Es gibt ein Foto von mir oder von meinem Zimmer mit zwölf Jahren. Da war alles schwarz-weiß und dann so tupferrot, also so rote Lampe, irgendwas Rotes da, rotes Notebook. Also das gab es immer. Und rote Kleider, eh, auch mit 16 Jahren. Ich habe ein Foto, so ein Klassenfoto von mir mit äh, 16 selbstgenähtes, äh, oh, nee, nee, das war kein Kleid, sondern es war ein Mantel, ja, selbstgenähter Mantel in Rot. So wirklich so so Prinzessin mantel mit, es äh, geht so wie ein A nach außen. Und ich stehe ganz vorne im Klassenfoto, wir standen draußen vor der Schule und ich in der Mitte vorne. Vielleicht war das äh, so ein Zeichen, auf was noch kommt. Ja, aber Rot war immer da, aber trotzdem, ich habe Architektur studiert ursprünglich in Deutschland und da trägt man schwarz. Auch in Island tragen fast alle schwarz. Ich weiß nicht warum, vielleicht ist es wegen der dunklen Jahreszeit. Es ist lustig, ich kann in Boston, London, Düsseldorf sein und ich sehe eine Gruppe von Frauen, alle schwarz, dann weiß ich, dass es Isländerinnen sind. Ganz komisch, ich weiß nicht warum, aber... Irgendwie, vielleicht ist das die dunkle Jahreszeit. Muss sein. Auf jeden Fall habe ich meistens Schwarz angehabt, selber. Und äh, natürlich äh, ein bisschen Rot. Und äh, es fing an mit der Facebook-Werbung im ersten Jahr. Im, Im ersten Jahr habe ich Facebook-Werbung gelernt. Und ich habe diese wöchentliche Webinare gemacht, wovon ich dir erzählt habe. Und das erste Webinar war Canva. Da habe ich keine Werbung gemacht. Dann gab's Evernote und dann habe ich versucht Facebook-Werbung zu machen und da war meine mein Image, die, das Bild war grün. Evernote, es hat so grüne, grünes Logo mit dem Elefanten drauf. Und dann nächste Woche war irgendwas anderes Mailchimp, glaube ich. Und dann dachte ich, soll ich jetzt Orange haben und jetzt ein ein ein, ein Affen oder was? Was ich das, das das macht keinen Sinn. Ich dachte ich meine, Marketing, das, das macht keinen Sinn, wenn ich ständig die Farben ändern oder die Logos, wenn ich jetzt wöchentlich <lacht> im Webinar, ich wusste damals noch nicht, dass ich 100 machen werde, aber es war mir klar, dass ich äh, dass ich ein einheitliches Bild haben muss und ich ändere nur den Text. Und dann bin ich nur im Canva und mache so, und ich sage, rot, natürlich, dann mache ich rot und dann habe ich einen Kreis gemacht und dann habe ich mein Profil, Profilbild einfach in der Mitte gehabt, sodass die Leute sehen, dass es ich bin und dann stand einfach das Thema vom Webinar. Und so es, fing es an und dann haben mir Leute erzählt, ich weiß immer, wenn jetzt deine Werbung ist, das rote Bild. <lacht> so langsam fing es an. Dann habe ich angefangen ein bisschen mehr rot anzuhaben, aber nicht konsequent, nicht jeden Tag, wie heute. Und dann habe ich einen ganzen Kurs aufgenommen, wo ich ein gelbes Hemd anhatte. Das ist ganz komisch. Das einzige gelbe, was ich mir jemals gekauft habe in meinem Leben. Und dann hat mir gesagt, warum hast du gelb an? Und ich so, äh weiß ich auch nicht. Ja, also es gab so kleine Kommentare, also die Leute haben mochten das rot und die mochten nicht an, unbedingt andere Sachen und gleichzeitig war rot meine Lieblingsfarbe und äh, dann waren wir 2017 nee, 17 oder 18 in Social Media Marketing World dann habe ich einen Mastermind Day und da waren fünf Frauen sind äh, sind geflogen von Europa nach San Diego für Social Media Marketing World und haben einen Mastermind Day mit mir gemacht. Und da war Safe, sie ist heute meine Community Managerin und sie war da als Kundin und hat vorgeschlagen, wir sollten alle Rot anziehen abends, so wenn wir auf die Partys gehen, weil das Sekrums Lieblingsfarbe ist. Ich hatte ganz, kon ganz konsequent rot in meiner Werbung immer noch und auf meiner Webseite, aber nicht ganz konsequent äh, in der Kleidung. Ich musste ein rotes Kleid selber kaufen. Ich hatte nicht genug dabei für all die Partys. Und dann gleich am ähm, Abend äh, ist die, sind die ersten Partys und wir treffen ja Pat Flynn und John Le Dumas und wir sind überall da und immer eine Gruppe von Frauen in rot. Und äh die Fotografen wollen alle Fotos von uns und äh, irgendwie war das plötzlich. hm, Ich soll vielleicht immer rot anziehen, weil das das äh, fällt auf. Leute merken es und äh, ja, dann habe ich einfach angefangen, mehr rote Sachen zu kaufen und dann hatte ich in September. Ja, das war alles in 2017. Wenn ich dran denke, im September hatte ich mein erstes Live-Event. Das war inklusive, wenn wenn jemand Somba gekauft hat und das war in Zürich. Wir hatten Platz für 90 Leute, 90 Tickets verkauft und zwei Drittel vom Raum
0: hatte rot an. Boah, Gänsehaut, ehrlich. Also das muss ja auch für dich ein unglaublich ergreifendes Gefühl gewesen sein, oder?
1: Das war das war umwerfend. Also ich habe das nicht erwartet und ich habe niemandem gesagt dass sie das tun sollen und das finde ich schöne dran. Ich, ich, es gibt Leute, die vielleicht jetzt in meine Community sind und die denken ah, das ist irgendwie Pflicht oder alle müssen das machen ich sag, das war alles organisch. Ja. Und das ist das Schöne dran. Das ist echt
0: mega. Also auf jeden Fall fällst du fällst du so deutlich auf. Und so bist du ja auch witzigerweise mir das allererste Mal aufgefallen. Die Frau in Rot und dann nochmal und nochmal. Und ja, und irgendwann habe ich gedacht, jetzt muss ich nochmal genauer gucken, was sie eigentlich macht, wer es eigentlich ist. <lacht> und umso schöner finde ich es, dass du sagst, Rot war schon immer deine Lieblingsfarbe. Das finde ich halt total toll, weil dadurch wirkt es natürlich mega authentisch und äh, null aufgesetzt und mhm. ganz natürlich.
1: Und so ist es. Jetzt habe ich auf und drauf, rote Sachen. Und jetzt finde ich es komisch, wenn ich schwarz anziehe. Also ich habe noch schwarze Sachen und ich denke, hm, jetzt ist es komisch. Also mir gefällt es auch privat, rot anzuziehen. Es ist, ja, es ist witzig, wie das passiert
0: ist. So. Ja, 2020 war ja ein etwas anderes Jahr, als wir wahrscheinlich alle irgendwie gedacht haben. Und äh, im Moment sieht es ja auch so aus, als würde 2021, also es sieht nicht nur so aus, sondern es ist so, fängt ähnlich an oder startet ähnlich. Ähm, ich weiß, dass viele da draußen verunsichert sind. Ähm, was ist so deine grundsätzliche Meinung? Also ist Online-Business zwingend notwendig? Ist das ein sinnvoller Weg? Und wenn ja, hast du da ein paar Tipps, wie man starten kann, wenn man es noch nicht tut, wenn man noch offline unterwegs ist? Ich glaube, man, man äh, kommt nicht dran vorbei.
1: Während die Leute immer noch warten, weil sie gedacht haben, im Januar 2021 wird es ganz anders. Ich glaube, da war man zu optimistisch. Ich meine, ich bin sehr optimistisch selber. Und erst in, äh, in März 2020 habe ich auch gedacht, oh, im Mai, im Mai Juni wird es vorbei. <lacht> nein, 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 nein. Uh, ich denke, 2021 werden wir noch damit kämpfen, bis Ende Jahr. Und hier hast du eine optimistische Position, die das sagt. Also ich hätte so gerne, dass wir im Juni alle reisen können und Partys machen können und auf Konferenzen gehen können. Aber so sieht's nicht aus. Und wenn jemand noch nicht online ist, jetzt ist die Zeit. Jetzt sollst du es nicht mehr warten. Also wenn, auf, wenn du auf irgendein Zeichen gewartet hast, jetzt. Das ist das Zeichen. Mach's jetzt. Und der beste Weg, ja, wir haben über Online-Kurse geredet. Ich empfehle, einen Online-Kurs zu machen. Das äh, klingt irgendwie komisch, <lacht> weil ich gesagt habe, das funktioniert nicht. Äh, aber ich habe einen Weg gefunden, wo es funktioniert. In 2017 habe ich Somba kreiert, dieses Programm. Und das, ich habe das Programm gemacht, was, was mir geholfen hätte aber in 2018 habe ich gemerkt, hm, ich könnte es noch besser machen. Also das Programm, ich dachte, es wäre gut. In 2017 war ich super stolz. Und dann anderthalb Jahre später habe ich gemerkt, hm, ich könnte es noch besser machen. Und was wollen die Leute eigentlich und was hilft denen am den meisten und wie schnell kann ich das machen? Und dann habe ich so eine Challenge, achtwöchigen Challenge gemacht, wo du deine E-Mail-Liste aufbaust indem du einen freien, vierwöchigen Online-Kurs machst. Und im Grunde genommen hast du deine E-Mail-Liste aufgebaut. Die äh, die Leute, die auf die E-Mail-Liste gehen, kriegen einen kostenlosen Online-Kurs. Aber du machst den Online-Kurs gleichzeitig mit denen. Es ist ein Win-Win. Du kriegst ein Feedback von den Leuten. Und gleichzeitig am Ende hast du einen Online-Kurs kreiert. Und dann kam mir auch, die Idee am Ende, oh, jetzt hast du alle diese Leute in diesem kostenlosen Online-Kurs, jetzt kannst du denn was verkaufen. Im Grunde hast du einen 30-Tage-Challenge gemacht, in Start-5-Tage-Challenge. Das habe ich alles irgendwie schnell erfunden in 2018, weil ich frustriert war, dass mein Programm meinen Leuten nicht schnell genug geholfen hat, Online-Business zu starten. Und 2019 haben wir es wiederholt. Die Leute haben gefragt, machst du das wieder? Machst du das wieder? Und ich sage, so, ja, 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 Sommer Summer School kommt wieder. Und äh, nach dem Sommer 2019 habe ich gemerkt, das ist es. Das ist der Start. Wieder. Nicht zwölf Monate. Das haben wir, davon haben wir auch gesprochen vorher. Zu lange wollen die Leute das auch nicht. Und jetzt ist es ein Standalone. Also jetzt kann man das ohne alles andere bei mir kaufen und in zehn Wochen haben Leute ein Online-Business. Und wenn jemand mir das erzählt hätte vor sieben Jahren, oh ja, in zehn Wochen hast du ein Online-Business und ich sage, so, oh, ich hatte gerade einen achtwöchigen Kurs gemacht und nach acht Wochen hatte ich nichts. Der Unterschied ist, du tust es. Alle Online-Kurse, die ich selber gemacht habe, war... Videos anschauen und Worksheets ausfüllen. Irgendwelche PDFs runterladen und dann die ausfüllen. Und mein Ansatz ist ganz anders.
0: Machen. Tun. Ins Tun kommen. Ja, der der Somba-Kickstart war auch genau das. Oder Kickstart ist genau das, was auch für mich diese magische Sauce war, sozusagen. Also diese magische Soße, die mich aus meinem aus meiner Komfortzone geholt hat und die äh, mich hat tun lassen, genau wie du sagst, also alleine die Anleitung, die du gibst wöchentlich, wo du äh, genau sagst, so in dieser Woche geht es nur um das eine Thema und das machst du diese Woche und das alleine hat so viel ähm, auf Englisch sagt man so schön Guesswork rausgenommen und so viel ähm, ständig drüber nachdenken und sich ständig im Weg stehen. Also ich finde auch, dass der Prozess unglaublich effizient ist und ja, wie gesagt, also mich hat es halt richtig rausgeholt und ich hatte davor schon einen Online-Kurs gekauft und genau das erlebt, was du eben gerade beschrieben hast. Ich habe viele Videos geguckt, viele PDF heruntergeladen, kein Ergebnis gehabt und habe dann auch irgendwann frustriert ja. aufgegeben.
1: Ich glaube, auch Online-Business ändert sich. Leute haben das satt mit diesem, es ist fast altmodischer Ansatz von Online-Kursen, wo das so geht. Leute wollen Resultate sehen. Das wollen wir alle. Und das Problem aber auch, dass so viele Leute haben so viel Informationen im Kopf. Und äh, das Wort overwhelm höre ich fast jede Woche und ich kann das gar nicht mehr hören. Und ich sage, ja, ich will das wegnehmen. Ich will das wegnehmen. Also machen wir es einfacher. Ich, ich, ich sage dir jede Woche, was du tun sollst und alles ja. andere kannst du ignorieren.
0: Und das ist unglaublich. Also wie gesagt, ich für mich war das absolut magisch, das äh und das war, ich bin auch jemand, der immer alles durchdenkt, sehr denkt und ganz viel sich Gedanken um die Zukunft macht. Und das hat mich echt im Hier und Jetzt sein lassen und wirklich einfach nur tun lassen, was wirklich wichtig ist in dem Moment und mich nicht von irgendwelchen anderen Dingen ablenken lassen. Also von dem her dein Sombers-Kickstart ist in meinen Augen auch wirklich. Ähm ja, eins, oder nicht eins, sondern das beste Programm, was da draußen verfügbar ist gerade, in meinen Augen.
1: Ja, die Resultate sprechen für sich. Wir haben bei jedem Lauf von dem Programm höhere und höhere Resultate, also auch im Umsatz, auch also über 90 Prozent machen den Kurs zu Ende. Es gibt immer Leute, die vielleicht krank werden oder irgendwas passiert. Da kann man nichts tun. Aber ein typisches Online-Kurs
0: sind jetzt ja. 9 Was für eine Zahl? 9 Krass. Ja, Sigrun. Vielen Dank dass du ähm, heute bei mir, ich hätte, ich könnte jetzt noch eine Stunde weiter mit dir reden, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ich habe noch so viele mehr Fragen, ähm, aber ich weiß, dass unsere Zeit äh, an der Stelle dann auch leider zu Ende ist. Ähm, eine letzte abschließende Frage habe ich noch für dich, und zwar ähm, für alle, die die schon ein Online-Business am Start haben. Was sind deine, deine Tipps für 2021, um auch da weiterhin profitabel zu bleiben, vor allem in der unsicheren Zeit, die vor uns liegt? Ah. Ich glaube, 2020 hat uns gezeigt, dass
1: wir agile, uh, was ist das deutsche Wort für agile, also anpassungsfähig, uh, einfach anpassungsfähig mhm. zu sein. Uh, ich denke, ja. viel zu probieren, kürzere Programme. Uh, People, uh, Leute wollen schnellere Resultate. Uh, und und wenn man am Anfang steht, probieren. Wenn es nicht funktioniert, probiere was anderes. Also das mach es, tu es und mhm. gib dir vielleicht zehn Wochen, drei Monate etwas auszuprobieren und dann weiteres äh, und was anderes und wenn es funktioniert, mach mehr von dem und wenn wirklich ein Ding
0: funktioniert, dann tu es wieder mhm. und wieder und Super. wieder. Ein wundervoller Abschluss zu einem ganz großartigen Gespräch. Vielen Dank, dass du heute zu Gast warst bei mir im Podcast und äh, ja, ich freue mich total über das Gespräch. Vielen Dank, Sigrun. Danke dir, Nikon. Ja, das war sie, die heutige Podcast-Folge von Her Brand. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit deinen Business-Buddies, damit sie noch mehr Unternehmerinnen weiterhilft bzw. erreicht. Den Link übrigens zu Somber Kickstart, das Programm von Sigrun, packe ich dir in die Show Notes. Das ist dein Affiliate-Link, weil ich zutiefst überzeugt bin vom Programm von Sikron, ähm, da ich auch selber eben Teilnehmerin war und dieses Programm, ja, mein Online-Business, ähm, der Kickstart meines Online-Businesses war. Das Programm öffnet wieder im Januar für kurze Zeit seine Tore und wenn du dich dort einträgst, dann erfährst du es zuerst, beziehungsweise je nachdem, ab wann du diese Podcast-Episode hörst, zum Zeitpunkt der, des Erscheinens ist es ein Wartelistenlink. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal.